0: 4 em Campo, o jogo vai começar!
1: Cadu Reis Boa noite, legal a tua companhia conosco no 4 em Campo desta segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2020, está para começar o nosso querido campeonato catarinense, a bola vai rolar! No torneio do nosso Estado Barriga Verde, a partir desta quarta-feira, os grandes, os pequenos estarão em campo até abril para decidir mais uma taça do nosso estadual, que é considerado também, aí pelo Brasil, um dos mais concorridos do nosso país. Em uma segunda-feira que é especial, porque se a bola rola na quarta-feira, já nesta segunda Agora, ao vivaço, na sede da Federação Catarinense de Futebol em Balneário Camboriú, está rolando o lançamento oficial da competição. E se está rolando ao vivo, é claro que o 4 em Campo está lá. Então, chama a escalação do timaço desta segunda-feira, senhor Guilherme Batista, para gente explicar essa história. Escalação muito bem, 8 horas e 4 minutos você nos acompanha ao vivo nos 740 AM da CBN Diário, nos aplicativos da CBN Diário para o seu smartphone, em vídeo no facebook.com/cbn740am e também no player do nosso site o cbndiario.com.br. Mais um dos sites do portal NSC Total. Comigo, como sempre, desde a primeira edição, o meu queridíssimo Jorge Júnior. Boa noite, Jorgeão. Vai começar o catarinense, meu brother. Boa noite,
2: Cadu Reis. Boa noite, amigos da CBN Diário. Quem estava nos acompanhando do Jornal da CBN, segunda edição, já estávamos aqui esquentando a cadeira para o quatro <risos> em campo, literalmente. E vai começar o Catarinense. Semana passada eu falei que tava empolgado, esperava
1: pelo jogo da Recopa, pude assistir. Teu nível de empolgação se mantém uma semana depois? <risos> atualiza pra gente.
2: Continua. <risos> Não tanto quanto semana passada, já que aconteceu o jogo, né? Deu pra ver o jogo, matar aquela saudade, aquela vontade de ver, ver um jogo, mas o pós-jogo dá aquela desanimada na gente, né? O que aconteceu depois do jogo, os desdobramentos todos da. Da derrota da Vai que eu não esperava, honestamente eu não esperava, eu acho que fui, como boa parte do torcedor, a gente se iludiu com com jogadores. Qual foi
1: a tua aposta a segunda passada, era, que eu não lembro.
2: Era, ambos marcam e mais de dois gols e meio.
1: Acertasse faltou
2: acertasse então. Faltou a Havaí. Dois a um, tu consagrava, tu consagrava, né? Tu consagrava os dois, né? Era, era, <risos> era pro cara quebrar a bete. Quebrava a casa de apostas.
1: Pra quem pegou o programa por agora, a gente já tem um quadro que está se fixando aqui nas raízes do 4 em campo local, que é quando o Jorge dá as é, suas apostas. É, é, Nesse caso, não bem sucedida. É,
2: depois de uma sequência muito positiva de greens. Então tivemos um head agora no meio do caminho... Mas isso não vai nos abalar, então hoje tem as apostas para os Jogos da Semana.
1: Opa, green, verde, quando o cara ganha, red, vermelho, quando é, perde, justamente. coisa e tal, tal e coisa. Quem vê pelo Facebook diz assim, é o seguinte, crise na CBN Diário, dois em campo apenas.
2: Tem, tem quatro aqui, vocês que... tem mais de quatro, né? tem muita gente aqui ah, nem, gente. Pô,
1: Tem muita gente, aliás, já estou esperando né, o teu comentário no facebook.com. Barra CBN 740M, vou compartilhar a live por aqui. Tô postando aquela foto bonita que a gente tirou aqui, Jorjão. É ah, selfie, né? Mas o meu 4G tá me quebrando. Em instantes ela estará no Twitter. Mas a gente eu quero. A minha dizer... senha aqui,
2: tu quer a minha senha do, da rede?
1: Opa, <risos> vamos negociar essa situação. Mas eu quero dizer. Uh... E pra galera que tá no Facebook Já percebeu que estamos apenas em dois Aqui na capital catarinense Mandando um grande salve pro nosso querido Chico Vargas, ex-colega Que hoje trabalha nos canais Fox Sports Toca a música, Chico! Toca a música, <risos> Chico! Nos ouve lá no Rio de Janeiro Também pro nosso queridíssimo Everton Siman Meu brother, lá da nossa Blumenau Que tá a caminho do basquete na beira-mar de São José ah, Prestigiando os amigos Se for jogar... aquele basquete do Edson é
2: Que ele basque... vai limpar
1: de cotovelada é na temporada. Ba...
2: É o amigo. basquete do Edson é o basquete com o cotovelo alto, né? É, importante. Joga é. com é Quase um vôlei, tem joia de cotoveleira.
1: <risos> Dito isso, às 8 horas e 7 minutos. Temos contato com os participantes de Balneário Camboriú, os senhores Matheus Boaventura e Guto Marchiori? Temos sim,
3: Cadu. Salve, rapaziada. Olá. Aqui do meu lado, ele, Guto Marchiori. Estamos em Balneário Camboriú, Guto. E aí pessoal, vamos bom. representar o Quatro em campo hoje.
4: Salve Jorge, salve Cadu. Só um registrinho aí do Dolly Bet. Dolly Bet bom mesmo é pra Galgos. Esse ele manja. Futebol e não tá com nada, mas Galgo, o bicho é bom.
2: Ai. Corrida de cachorro é, não é liberada no Brasil, né, Guto? Infelizmente. Mas no Rio Grande do Sul tem uma, uma belíssima criação de Galgos. É uma raça que eu aprecio muito.
1: Ai, quem vai nesse Dolly bet aí só tá perdendo dinheiro, Guto.
4: É, não acerta sempre, né? <risos> Mas também a margem de erro tá lá em cima. <risos>
2: Eu imagino que os dois agora falando com a gente com aquela tacinha de champanhe na mão, né? Como tem que ser nos eventos da, da federação, não, né? Não, não. Não? Por enquanto in... não. Bico por enquanto seco? só
4: protocolar, muita gente falando... Representantes é. dos 10 clubes, patrocinadores. Nós Esse temos o benefício
3: tá hoje, né, Guto? Porque ah. o motor é o Leandro Lacerda. É então estamos a... de ouro no Leandro e a gente está liberado.
1: Ah, e... imagino até que exista uma certa ansiedade pelo fim do quatro em campo <risos> que vai determinar o início desse outro procedimento aí, né?
4: É, temos uma volta ainda, né? Então não vamos queimar a largada. <risos>
1: Legal, Matheus Boaventura e Guto Marchiori conosco Lá da sede da Federação Catarinense de Futebol Bonito, prédio em Baureário Camboriú Lá está rolando a festa de lançamento Aqui no estúdio nós estamos falando de campeonato catarinense É o primeiro tempo do jogo, solta a vinheta Guilherme Batista Primeiro tempo Muito bem, com a galera já chegando no facebook.com Barra CBN 740 AM, o nosso queridíssimo Felipe Trotti, hoje muito bem substituído pelo Vinícius Belo na coluna Paixão Azurra, dizendo, Jorge, fala para gente quantos pontos o Havaí vai fazer no catarinense. É o mais jo...
2: de 20, é mais de 20.
1: Seu Jorjão de Oliveira, voltamos ao mesmo sofrimento do ano passado, ele que é havaiano, por conta da derrota do Havaí em casa. Foi só... <risos> o Eduardo Guedert, foi só comentarem sobre o Havaí que dois foram expulsos. <risos> ele tá brincando com o fato de que na live do Facebook só dois estamos aparecendo, porque a câmera aqui em Florianópolis e os nossos Matheus Boaventura e Guto Marchiori falam conosco lá de Balneário Camboriú. O Eduardo, o Eduardo
2: um havaiano de quatro costados, já diria, uhum. um homem do, ju, do jurídico, ah. está morando em Minas Gerais, numa cidade minúscula em né? Minas Gerais, sofreu o final de semana de não estar com os amigos aqui na ressacada no muro, quando tem aquele churrasco pré-jogo espetacular, com tijolinho à vista... Com aquela linguiça com um pouquinho de, de poeira Churrasco da rua raiz,
1: da raiz né Jorge Aquele perto do setor D ali que a rapaziada É lá perto do no
2: Chapecó casos, que ele ali? faz
1: Ah, perto ele, do Chapecó O pessoal, o
2: pessoal do Troféu vai Que em breve começará e vale até a dica O pessoal veio com um pouquinho de sangue no olho Hoje imagino no Troféu vai Que vale acompanhar depois o 4 em Campo Ali nas redes sociais
1: Tá certo Os dois de Balneário nos contem Como é que está a situação por aí
2: então, Cadu, nós já
3: temos, nesse momento, uma segunda etapa desse lançamento do campeonato catarinense. No primeiro momento, os discursos dos presidentes da SC Clubes, também do sindicato de árbitros, da polícia militar, o representante também dos patrocinadores, o patrocinador master dessa edição. Alguns vídeos estão sendo reproduzidos e, na sequência, é, vai começar essa segunda etapa já com os representantes dos clubes à mesa. Então Dá para dizer que não alcançamos a metade dessa cerimônia. Cerimônia que foi aberta com o hasteamento das duas bandeiras, as duas equipes que subiram da Série B do Catarinense, né, Guto?
4: Exatamente. Juventus e Concórdia tiveram as bandeiras hasteadas aqui, junto com os outros oito remanescentes da edição passada do Catarinense. E, sob muitos aplausos, eh, os outros clubes receberam os dois novatos, digamos assim, para essa
3: edição do Catarinense. Eu concorde que não veio o representante do clube até pela distância e também outros compromissos. Quem representa o concorde hoje aqui é o Francisco José Batistotti, como presidente da SC Clubes. E o outro também que é ausência é o
4: Luiz, o Luiz Martins Ribeiro, presidente do Tubarão, que ele está de licença médica e é representado pelo Abel Ribeiro.
1: Oh, boa, uma participação que chega conosco aqui no facebook.com.br cbn740m o Jean Richards, Cadu Pé Frio você foi responsável pela derrota, tu concorda Boa, ou acha que pode ter passado pelos atletas?
3: <risos> pô, eu acho que o sobrenatural agiu em cima, né Cadu? Pô, vamos valorizar o Boa né, o Boa foi pé quente,
4: né
2: cobriu o brusco, né, pô, vamos valorizar é... o cara aí, da casa, ó, né. É o outro lado da moeda meio cheio, eu, né? meio cheio.
1: É, e o, o Eduardo Gueder diz que está nos ouvindo em Itapajipe, Minas Gerais, onde a população havaiana cresce a passos largos. Juntos já pagamos quase uma hora de trabalho do Capa. <risos> diz ele, é, tá, tá repercutindo ainda. Talvez a gente tenha a oportunidade de conversar com o presidente Batistótimo mais tarde, hein, Matheus?
3: Essa é a expectativa trabalhando com o Havaí Figueirense, do lado do Havaí ainda a repercussão do fim de semana e do lado do Figueirense essa apreensão da torcida de que os seus jogadores vão aparecer ou não no BID. A estreia é logo ali, faltam dois dias, os jogadores têm que aparecer lá no boletim informativo Diário da CBF até quarta-feira
2: à noite. Oh, boa, o Figueirense, tu tava no Figueirense até semana passada, hoje o Jâniter voltou já aos trabalhos. Sim, turma. São 11 jogadores inscritos, é isso? São 13 jogadores contratados inscritos, liberados, que poderiam jogar do ano isso. passado, remanescentes é
1: liberados os
3: demais, Não. né, a galera que vem da base né? isso, remanescentes ainda há outros, é, digamos são 33 atletas nesse momento no elenco, desses é, atletas, 13 foram contratados sobram 20, dá para descontar aí também o Christian, o Brunetti que vai ter que ser inscrito ainda o Vitor Oliveira tem que ser inscrito então Zé sobram Antônio. aí em torno
2: de 13, 14 atletas É igual o ano passado, a estreou com 14 jogadores, né? 3 no banco lá em Criciúma Vitória por 1 a 0, por sinal
3: Mas o agravante é que a equipe que o técnico o técnico Márcio Coelho trabalha nesse momento Tem 7 contratados, pelo menos o time que ele trabalhou na semana passada são sete contratados Se eles não aparecerem no BID aí vai ser complicado
1: Presidente Francisco de Assis está por aí, boa?
3: Sim, Francisco de Assis Filho, Chiquinho presente, do lado do Havaí também a, pre, a, a única ausência a gente citou aqui do Concórdia e também do Criciúma. O Criciúma hoje, o Sérgio Lopes, que é superintendente, está representando o time. E o Abel Ribeiro, no caso do Luiz Henrique, que está licenciado no Tubarão.
1: Como é que é o proceder por aí, boa? Aqueles discursos tradicionais, tem Isso. telão. Para a gente que não tá, não tá aí, contextualiza para gente o que, que tu estás vendo. Está na
3: segunda etapa dessa cerimônia. A segunda etapa consiste em preencher a mesa com os representantes de cada clube e, na sequência, cada um deles vai discursar. São pelo menos 10 discursos pela frente e a expectativa, claro, até o fim do programa é ouvir,
1: pelo menos, os presidentes de Havaí Figueirense. Ah, acredito que vamos ter que ir nos discursos hein, e Até terminar esses 10
4: Prometemos nos esforçar
1: Só se a gente esticar o 4 em campo até mais tarde Aí o Jorge Júnior não poderia Ô, apresentar Todo aquele belo futebol Só né?
2: aquela dúvida, quem está comandando o cerimonial aí? É, João, ba João Batista Teles Ah, então ah. é, 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 é um, Vai ser um pouco mais rápido Imagino hoje o. Vai ser curtinho, vai ser curtinho.
1: <risos> Ah, pode ficar tranquilo então E o clima por aí tranquilo, Boa? Porque houve algumas demissões na Federação Catarinense de Futebol Na semana passada, né?
3: Isso, pelo menos até adiantada essa notícia no especial de Natal do debate diário, pelo menos com essa informação triste de que haveriam de fato essas demissões na Federação Catarinense de Futebol, é aquele clima normal, né? A gente sabe que quando há demissões, o pessoal da casa fica um pouco apreensivo, mas nesse momento na cerimônia, pelo menos o clima é de festa, de celebração e até esperava mais gente aqui na sede da Federação Catarinense de Futebol, algumas cadeiras que... Então, não estão ocupadas, mas também tem muita gente de pé, né, Guto? Pessoal que gosta de fazer exercício. É, o pessoal já tá de pé aqui, acho que até para facilitar a visão,
4: né? Que tem uma galera na frente, fica sentado, atrapalha um pouco a visão. Então, eu acho
3: que é preferência ficar um pouco de pé também, que nem você disse. Aproveita para fazer o meu exercício. a sede, que é bem afastada do centro de Balneário Camboriú, né? Ela tá num ponto bem afastado desse centro, da BR-101. É sexta região... avenida, é isso, Boa? Exatamente, próximo à quinta avenida.
1: Ah, perfeito.
3: Próximo na rua Delfim de Pátua Peixoto Filho, é um prédio de dois andares com toda a sua frente espelhada e logo em frente também as bandeiras dos clubes, né? Os 10 clubes catarinenses e também tem o mastro, o maior mastro tem a bandeira do clube atual campeão estadual, no caso, o Havaí.
1: Ô Guto, queria te ouvir um pouco sobre o jogo do último sábado na ressacada, torcedor havaiano não esperava, é lógico, ver pela primeira vez na história o Havaí perder um título dentro de casa, isso é pra lá de curioso, Uma né? Uma
2: final entre Havaí e outro clube, o outro isso. clube já comemorou lá dentro da ressacada.
1: É, mas não, não vencendo a, a Havaí, final, né? É, não como final. E aí o torcedor frustrado com esse resultado, já cobrando nessa abertura de temporada, ô Guto?
4: Eu acredito que você usou a palavra certa, né? Frustrado. É, pode não ser o, o começo de ano que o, que o havaiano gostaria de ter, principalmente por disputar um título, ter uma chance de ser campeão logo de cara e encerrar aquela má fase que começou em 2019, né? Já começar com o pé direito, com o técnico português o Augusto Inácio no comando, com jogadores contratados de jogadores de nome, Valdívia, Rildo, Bruno Silva, Wesley... Mas não foi possível Mas acredito que não é motivo de preocupação Para o torcedor havaiano É um começo, o Brusque veio mais bem preparado é, Vinha de ser campeão Da Série D e da Copa Santa Catarina Então estava embalado, estava treinando desde dezembro E, e não é desculpa falar de Desgaste físico de fato, 12 dias para trabalhar, 10 dias é muito pouco. O calendário brasileiro ele é apertado, ele impede que os clubes, os clubes que venham de uma Série A, Série B se preparem adequadamente para o estadual. Então é, é um motivo de o de, um torcedor havaiano de não ter que se desesperar. O ano está começando, acredito que o Havaí vai conseguir ter uma estabilidade, vai conseguir se recuperar. E é que nem o Silasso disse, o discurso dele é focado na Série B, então, esse é o ponto que o torcedor do Havaí tem que se apegar.
3: Cadu, só fazer uma correção aqui. Fui alertado pelo Jânio Teirodacordes, de hum. a quem agradeço, porque cometi a garrafa. Eu falei João
1: Batista Teles. José Bonifácio, Jamais, né? né?
3: José Bonifácio Teles, né? Pelo amor de Deus.
1: É, eu ia até fazer um reparo, mas como eu sei que ele não gosta, que fala o primeiro nome, eu pensei, deixa o errado que ele... <risos>
4: Então... JBTLS, Isso, facilita. Ah. Vai de JBTLS, né? vai na de segurança.
1: E essa informação tinha que vir, é claro, do nosso <risos> queridíssimo J.B. Cordes. Eu tive acesso a algumas imagens aqui, boa, de bastidores do que rola aí na Federação Catarinense de Futebol e não vi vocês. Vocês estão escondidos aí atrás da, da coluna? Vocês estão
2: aqui embaixo do Morro da Cruz, é isso? Não,
3: até nesse momento, para não atrapalhar o... O roteiro do evento, a gente está do lado de fora aqui, bem em frente, só que como é todo espelhada a fachada da federação, a gente está vendo o que acontece lá dentro, mas por uma questão acústica estamos do lado de fora para preservar também o andamento do evento. Até porque a gente quer que ele termine um pouquinho mais rápido, né? Daí a gente conversa <risos> com os presidentes. A gente então, consegue temos uma missão.
1: A gente é. consegue trazer a, é o Batistote que está falando agora, boa. Isso, vamos lá. Presidente do Havaí, Francisco Batistote.
3: Na sequência já começam as perguntas direcionadas aqui na coletiva, uma espécie de coletiva. Há um cadastro de jornalistas. Na sequência, cada representante do clube recebe uma pergunta na sequência.
1: Ah, perfeito Legal, o, o Matheus Boaventura e o Guto Marquiori A gente portanto... pode fazer
3: ao vivo aqui a pergunta A gente está ao vivo na vai. CBN, não sei se vai no mic daí Vai Vamos lá, tem o mic aqui ou não tem? Ah, tá aqui, fechou A gente faz ao vivo aqui É, vamos lá Vamos lá, ao vivo aqui na CBN Diário Participando do evento de lançamento Do campeonato catarinense Eu faço a pergunta, a primeira Para o presidente do Havaí Francisco José Batistotti para repercutir o protagonismo do Havaí nesse campeonato, se é um exemplo a ser seguido em Santa Catarina, tendo em vista o que fez em termos financeiros, e de futebol, que ficou de lição do catarinense passado como campeão, e na sequência, para não ser repetido na temporada 2020.
5: Que tem uma disputa praticamente equilibrada, que nós centro campeão do ano passado, nós nos garante e que esse ano poderemos adquirir repetir. Claro. Agora, o futebol clube está estruturado, sim, para tentar buscar o campeonato catarinense. Então, não vamos ver nem esforços para que isso aconteça, mas eu quero dizer para vocês que nesta mesa aqui, Historicamente, todos os clubes do futebol catarinense têm condições de galar o campeonato. Agora, o papel está sim, estruturado, para que a gente consiga buscar mais uma vez o campeonato catarinense. Não sei se respondi. É
3: Perfeito, presidente. Prefeito
1: momento, hein? Legal, hein? O 4 em Campo participando ativamente da abertura do, 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 do evento, de lançamento do campeonato catarinense, logo no início da entrevista coletiva, o nosso Matheus Boaventura já é, cravando ali a, a pergunta ao presidente Francisco Batistotti, do Havaí e da Associação dos Clubes Profissionais de Santa Catarina, e ele dizendo que o Leão, é claro, quer manter o seu protagonismo. Atual campeão, com o investimento que fez, não dá pra pensar diferente, né, Jorge? Eu até estava conversando hoje com o Ronaldo Fontana, o Matheus Boaventura, nossos colegas. Eu não me recordo, ou não tenho a informação de já ter acontecido, em um ano da dupla da capital disputando a mesma divisão, uma disparidade tão grande de orçamento, porque o Figueirense trabalha com uma folha salarial de 350 mil por mês e o Havaí de 970 mil. Então, isso já, 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 a gente já Simples. percebe o investimento que o Havaí traz para o campeonato.
2: E está no, no, no objetivo e no discurso de cada um dos seus dirigentes. né? O Figueirense vem com um plano de recuperação, então vai fazer o que dá, enquanto o Havaí, desde o começo, no, na apresentação do Augusto Inácio, vamos tentar buscar as taças. né? Primeiro foi a Recopa, depois o Catarinense, para empatar com o Figueirense em número de títulos, e depois o título da Série B, não é nem o acesso. Não é só o acesso, é o título da Série B. Então é, um, é essa diferença entre os dois clubes. Não, tem diferença dos times e dos clubes também, né? As equipes que vão para campo, o Havaí, a gente tem muito mais expectativa do que o Figueirense, por conta dos, dos reforços e tal. Mas, do que a gente viu do, do jogo do Havaí no sábado, claro, são nove dias de pré-temporada. O Brusque voando, deu para perceber que o, o Brusque estava voando. Mas esse time do Havaí, em alguns lances, o que dá para gente tirar de, de análise tática e técnica do jogo, a bola parada defensiva do Havaí continua um terror. O Brusque, com muita facilidade, ganhava quase todas as jogadas de bola alçada na área.
1: E o, algo que chamou a atenção, né, Jorge? Como o Havaí cometeu faltas próximas à área, né? Deu muita brecha. Só acho que o Brusque não tinha ninguém
2: que pudesse aproveitar, né? E, e deu para perceber um outro ponto que o Jonathan entrou com... Ele precisa de mais alguém. Ele entrou com muita vontade... Mas ele todo ele é uma quase...
1: fagulha, né? Ele precisa, e ele precisa de alguém
2: para ajudar. É possível, né? Na, numa jogada pelo lado direito, ele deu uma caneta no, no, no lateral, partiu para cima e depois ficou faltando alguém para jogar junto com ele. Assim. Então É um é alguém que a gente pode esperar muita coisa do Jonathan. E, e o torcedor ficou cobrando aquele nove, se vem o Barcos, se vem o Bairro... Barrios, Maria do Bairro, ou se
1: vem alguém... <risos> Aliás, perguntaram aqui a, agora há pouco, meu caro Jorge Júnior, o Felipe Lino... Cadu, cadê o camisa 9 do Havaí? Pois é, o Leão continua né, no mercado em busca de um atleta uh, para esta posição. A gente falou sobre Lucas Barrios, paraguaio que acabou acertando com o Rimnásia, Vai ser treinado pelo Maradona lá na Argentina. Em relação ao Luiz Leal, jogador de nacionalidade portuguesa que está no New Year's Old Boys contrato até junho do ano que vem e ainda interesse da Arábia Saudita. Outra possibilidade que acaba ficando mais distante do Leão. Além, Hoje,
2: além de você jogar a Série A da primeira divisão da Argentina, num time com um orçamento com. Que eu acho que pode pagar um bom salário e com uma vitrine maior do que jogar a Série B
1: no Brasil. E, e outro nome que a, acaba surgindo no decorrer dessa segunda-feira, informação que veio lá de Fortaleza uh, de que o Havaí novamente estaria interessado no futebol do Bergson, eu fui em busca de algumas informações uh, recebi a, a informação que o Havaí já fez uma consulta pelo jogador, mas que ele ainda está aguardando para saber se vai ou não ser utilizado pelo Ceará a prioridade, uh, logicamente qualquer profissional seria assim, né o cara está num clube que vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro a prioridade dele é tentar ganhar uma vaga no 11 inicial Ser titular na Série A Se isso não for possível Eventualmente pode haver uma negociação do Bergson Mas uh, pela informação que eu obtive Não seria algo avançado ainda nesse momento O Ceará trouxe Sobis e Rodrigão Então a, a situação ficou um pouco mais complicada Para o Bergson Além
2: do o, o Fortaleza contratou também o Michel Do Grêmio E o Fortaleza tem um outro atacante que estava sendo cotado no Náutico O Chiesa. Então o Fortaleza tem um arsenal de camisas nove Ali para escolher, então perder um ou outro.
1: Alguns dos quais o Havaí já Sentou se ano né? passado. essa também. acabou trazendo o Brenner. Nosso Facebook tá bombando. O Adriano Gonçalves, meu brother, um abraço. Senhor Diano. O... Ele disse que o Figueira vai ser campeão catarinense e vai subir para a Série A com o bom trabalho que será feito esse ano no Scarpelli. Confiante o Adriano. O Walter de Blumenau, torcedor do Figueira, pergunta como está o campo do Orlando Scarpelli. Pele, já colocaram um placar? Olha, eu acredito que essa situação do placar ainda não foi resolvida, Walter, que vem se enrolando há alguns meses, desde, desde o primeiro semestre do ano passado, no Figueira. Ele quer saber se o Figueira contrata um camisa 9 ou um 10 e eu quero ouvir o mito das perguntas que chegou abrindo coletiva ao vivo, vi as imagens aqui, você está belíssimo, Matheus Boaventura. Trajendo que um trabalho, pre... um Obrigado, obrigado.
3: <risos> pois é, Cadu, a gente até... Agradece a parceria do JB Teles que quebrou um pouco o decoro, a liturgia do evento e nos permitiu abrir essa coletiva, fazendo a questão já direto para o presidente do Havaí, também da SC Clubes. Sobre a questão do estádio Orlando Scarpelli, a gente teve a oportunidade de participar de uma coletiva lá no início da pré-temporada, no dia 2 de janeiro. Naquela ocasião, o campo ainda estava um pouco deteriorado nas duas grandes áreas, bem onde atua o goleiro, na pequena área especificamente falando. Depois, sobre o placar eletrônico, naquela ocasião não estava fixado ainda nenhuma estrutura. Então, no que diz respeito de, de, do dia 2 de janeiro para cá, a gente não teve mais acesso ao interior do estádio Orlando Scarpelli. E sobre e o camisa 9 e o camisa 10, o técnico Márcio Coelho já falou, o presidente Chiquinho também, a ideia é tentar sim esse atleta. O camisa 10, o Figueira está procurando já faz um bom tempo, mas o mercado para o Figueira está bastante escasso, já não é segredo para ninguém. Uma opção no atual elenco seria a atuação do Meia Everton para fazer articulação nesse meio no início de temporada, mas lesão de grau 1, três semanas, ele vai ter que mudar até o esquema de jogo para um 4-2-3-1, que é o que vem fazendo. E o camisa 9, ainda existe aquela intenção do Figueirense de antecipar o retorno do atacante João Diogo, que está emprestado ao Karpaty liviv da Ucrânia. O jogador tem contrato lá com o time europeu até junho, então antecipando o retorno dele... Ele viria já para o início da temporada Tem contrato até 2021, João Diogo
1: Ah, muito bem Gostei da pronúncia aí do time é, ucraniano A parte ele vive Tu está Cadu... vivendo um grande momento da tua carreira Ô oh, oh, Boa
3: Que isso, estamos aí trabalhando normalmente né? <risos> O Guto, o Guto tá na linha agora Vamos lá, Guto O, o
4: presidente o... Chiquinho de Assis Tá falando sobre o... o que espera do
1: clássico Vamos com o Chiquinho Quando foi presidente,
6: da forma para... Sador,
1: presidente do Figueirense
6: que é a Já tinha os jogos na primeira etapa se limitavam a um jogo sem a volta, no caso de Florianópolis nós submetemos então um sorteio e desse sorteio coube ao Figueirense recebeu aí no Ranscarpelli. Uh, também aí por um acordo entre os clubes, antes desse sorteio ficou determinado de que haveria uma divisão do resultado financeiro do, do jogo. Agora, em números de ingressos, isso ainda não foi definido. Nós temos o setor dos clubes visitantes, que será ampliado, mas ainda não tem como dizer exatamente em números. E isso vai depender também do entendimento com a polícia militar, a fim de se estabelecer a faixa de segurança entre as torcidas. Mas certamente será o número maior possível que comporta o estádio para os fundos visitantes. Acho que era
4: o presidente Francisco Batistotti também vai falar eu
6: só tenho que confirmar
5: o que, eu, que o Chiquinho falou e a renda será dividida a quantidade de, de ingressos que serão destinados ao avalio futebol clube primeiro é, aquele que está na determinação
1: a gente tem o repórter CBN, já voltamos com mais informações lá de Balneário Camboriú. O presidente do Havaí confirmando renda do Clássico no Scarpele, quarta rodada. Será dividida, já já tem mais quatro em campo.
0: Intervalo. Segundo tempo. Cadu Reis.
1: Legal, 8 horas 34 minutos depois desta breve interrupção, cumprimos o repórter CBN nós já vamos voltar a Balneário Camboriú, registrando apenas a participação da galera. Ouvinte fiel da CBN Diário, Gabriel do Estreito, falando sobre o Edu, gostou do atacante do Brusque, que acabou anotando os dois gols na ressacada. Bem, gostou o... Por,
2: por, porque o Gabriel é o vinegro, né? então gostou mais ainda do Edu, acho.
1: É... O Ricardo de Palhoça diz que essa taça não vale nada sobre a Recopa Catarinense. Ah, legal, obrigado, Jonas Ricardo, pela tua participação. O Valdinei do grupo Havaí Eterna Paixão, Caduque, que é frio, né, ô Cosa? sopa não sou pé frio, seria é uma lenda urbana que tá surgindo. Somos é um os caras mais sortudos aí do futebol catarinense. <risos> o Adenir Steinbach. Uh, tá lá na Praia do Sonho, dizendo que o Figueira vai ser campeão. O Rafael Junks, essa agora é a galera do Facebook. Também está elogiando o atacante Edu. Renato de Souza mandando abraços pra toda a galera.
2: Renatão, nosso touro.
1: Ah, o Ninety Havaí A página aí, Ninety Havaí Acompanhando também Faz um baita trabalho essa página O nosso eu programa gosto, Eu, gosto, eu sigo. O Gilson Carturano Elogiando Danilo Rezini Que imagino eu esteja sorridente lá em Brusque Os nossos rapazes já vão, já vão confirmar ah, ou não a Orelha, a orelha Liga, o... é que... boa
3: de orelha a orelha, o sorriso do Rezini. Ó,
1: oh, imagina uma taça atrás da outra, rapaz. O Cristiano... A três seguidas. Cristiano Cleise disse que o Vinícius Tanque, que foi dispensado do Botafogo, é um bom jogador. Não, jamais. O Lenoir Girardi, esse cara é gente boa, sempre nos acompanha é fera, é no Twitter. Um abração, Leonir. Boa noite, Jorge Cadu. Estou conseguindo acompanhar o programa. Que legal, Leonir. O Gui ah, Max ele, Leão. Ele,
2: no último programa ele estava assistindo, mandou uma foto no Twitter. Uma geladeira recheada de gelo vioral pra tomar.
1: Ah! Pra fazer o programa na tua
2: casa. Ele falou que não é a casa dele. O
1: Max Leão, o Havaí vai se recuperar no Clássico. E o Jaime Vieira, desfalque de meio time hoje. Porque ele tá assistindo o Facebook. Desfalcados nada. Estamos reforçados de vocês dois aí na Federação Catarinense de Futebol. Situação de momento, boa!
3: Nesse momento ainda segue a coletiva por aqui dos presidentes e ainda repetindo aquela informação passada há pouco quando o Guto trouxe a palavra do presidente Chiquinho na sequência do Batistote, confirmando a renda do clássico que será dividida entre os dois clubes numa quarta rodada e num ingrediente especial que tem esse estadual 2020, porque permite pelo menos em números e títulos, o Havaí igualar nesse ano o maior campeão do estado que é o Figueirense. Então é um incremento nesse catarinense do ano de 2020. O Figueirense maior, maior campeão, mais vezes campeão com 18 e a equipe do Havaí tem 17 títulos.
2: Boa, Com essa tua entrada agora, você já matou uma pergunta do quiz da CBN Diário que está no ar no site da CBN. Dá, Rapaz, dá, e, um... e olha CBN. que
3: não foi minha intenção, hein? Ó, oh, eu quero fazer o quiz.
2: Quem não pegou, essa é uma das respostas. Quem é umas vezes campeão do estado de Santa Catarina. Então, se, eu, se ninguém pegou no ar, vá lá no site da CBN, cbn.com.br, fazer o quiz. Do futebol catarinense e, e foi esse... a dica
4: de Robson é de Matheus Boaventura. Robson Boa Morte é outro, boa. É outro, xará é outro. Boa, o Mas, tá, tá é aqui. outro que né, deve estar tá ouvindo em casa. O boa, tá na um audiência. Abraço pra ele, ele também
2: elogiou muito Mas... o, o, o traje do boa, o Boaventura.
3: ah, todo mundo ligado, né? Ah, tá Não, né, Já são várias pessoas, já hein cara, Eu tô me sentindo e é contigo. Um que... Não se fala várias de outro. pessoas tema. pedindo foto com ele.
1: E, e esse negócio de quem é mais vezes campeão já apimenta a, a rivalidade de Figueirense e Havaí há é um bom tempo, porque uh, se a gente pegar uma timeline histórica do campeonato catarinense desde os anos 20... Por mais tempo, o Havaí foi o clube que, em suas épocas, teve o maior número de títulos. Aí o Figueirense passou recentemente, já nos anos 2000, acabou abrindo dois de vantagem, uh, com a conquista de 2018, o Leão campeão no ano passado, e esse ano pode deixar tudo igual de novo. Falavas do, do Resine por aí, tá, tá participativo, presidente do, do Brusque, o Matheus Boaventura?
3: É, até o momento foi apenas uma pergunta direcionada a ele, justamente no profissional lá da região de Brusque, mas na CBN Diário nós já ouvimos ele tanto na final do último sábado, quanto também no debate diário na semana que antecedeu a decisão no estádio da Ressacada. Vive um momento tão bom o Brusque que nesse momento, Cadu, e até uma informação de bastidor, como patrocinador da, da Série B, da Série D, aliás, é uma... uma... Uma marca de automóveis, o Brusque acabou ganhando um veículo uhum. e agora está procurando um comprador, né? A intenção do Brusque <risos> é já vender esse veículo avaliado em cerca de 80 mil reais.
1: Já ah, tem dar mais pra um mim. dinheirinho em caixa. Eu até, até ia me pois riscar, é, eu até...
3: Eu prospectei esse negócio e descartei na sequência. Porra, o teu PPR não daria, boa. Bah, longe disso aí, né? É, acaba agora aqui a coletiva. Ó, acaba lá. Vamos atacar os presidentes na Ataca, sequência boa. depois das fotos. Pra cima, Depois boa. das fotos. A gente tem ainda a foto oficial com os presidentes, né, Guto? Isso. Aí tensão na sequência é atacá-los. Exatamente. Ainda tá tendo tudo o protocolo, fotos. Começou
1: a balada, né?
4: pessoas.
1: Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer, Guilherme Batista, um minutinho de intervalo quando voltarmos às entrevistas ao vivo com Matheus Boaventura e Guto Marchiori lá no lançamento do Campeonato Catarinense em Balneário Camboriú. Não desgruda!
0: Quatro em campo. Prorrogação. Cadu Reis.
1: 19 minutos faltando para as 9 da noite, prorrogação do 4 em campo. Entrevista ao vivo é a consagração da reportagem. Matheus Boaventura e Guto Marchiori na sede da Federação Catarinense de Futebol em Balneário Camboriú.
4: Vou aqui com o presidente Francisco Batistotti, está cumprimentando aqui o J.B. Teles, o pessoal, Carlos Alberto Ferreira aqui também. Presidente Batistotti, rapidinho aqui. É como o senhor avalia esse início de temporada e o que esperar do catarinense? Oi? O que esperar do catarinense que vem pela frente?
5: Bom, a gente acredita que vai ser um campeonato diferente, até porque é uma forma diferente de, de, da maioria dos campeonatos anteriores, né? mas a atratividade vai ser melhor, até porque a partir das quartas de finais vão ter Mata-mata, isso dá com que uma empolgação maior ao público. Né? Acho que vai ser um campeonato interessante. E a responsabilidade,
4: responsabilidade por defender o título aumenta?
5: Bom, o Havaí está montando um clube, um time, para ter grande possibilidade de defender o título. Né? Nós conseguimos algumas contratações de qualidade, agora o futebol todo mundo sabe que é uma caixinha de surpresa. Às vezes o que você planeja não dá dentro de campo, mas acreditamos que a qualidade desses atletas no decorrer do desenvolvimento do campeonato vai começar a mostrar e vai fazer com que a gente busque. Até porque hum, de dez clubes oito classificam-se. Então tranquilamente eu acredito que o Havaí estará entre esses oito. Agora vamos brigar para que a gente esteja o máximo possível lá em cima, porque o regulamento é bem claro. Decide-se em casa quem tem a maior pontuação da, da primeira etapa. Então isso é importante. E, e como que fica
4: a questão de contratações? É, muito se fala que o Havaí está procura de um nove, já tem um mapeado. Como está essa busca
5: Mapeado já tem, o Diogo e o Marquinhos têm mapeação desses atletas. Agora é a questão de um acerto, né? Esse acerto, esse acerto passa por uma condição de, de estrutura financeira para pagar. Eu acredito que, que a gente não vai medir esforço para que traga esse atleta agora. Tem muitos atletas aí que estão saindo na mídia que não está dentro da realidade do Havaí. Então também a torcida não pode esperar que a gente vá trazer esses atletas que não está dentro da realidade do Havaí. Agora estamos buscando o Diogo e o Marquinhos, estão buscando um atleta desse que há necessidade. O Augusto já disse para nós que além do 9, ele quer mais dois de beirada. Então, essa é a estrutura. O Havaí disponibilizou ao Marquinhos e ao Diogo um valor orçamentário para que eles tenham que gastar. Dentro desse limite, eles têm toda a liberdade de trazer os atletas.
4: É, uma última só. A questão do 9, um deles seria o Bergson. E como está a situação financeira do Havaí no momento? A informação que a gente tem é que até adiantou o pagamento
5: não, Bergson para mim até a presente data não chegou nada, eu não sei, a não ser que a coisa está lá com o Diogo e com o Marquinhos, mas a coisa chega para o presidente depois de praticamente acertado, né? com o jogador que tem interesse em vir, para depois discutirmos o valor que eles têm dentro daquilo, se eles cumprirem dentro daquele orçamento que eles têm, eles têm toda a liberdade de trazer. Fora daquele orçamento, a gente tem que sentar para ver aonde vai enxugar em um departamento para que coloque no outro. Mas que eu saiba, até essa data, Bergson não, não tem conhecimento.
4: Tá bem. Esse foi o presidente Francisco Batistotti. Obrigado por pela... atender a reportagem aqui da Quatro da em Campo. Agora é com o Boa, o Boa vai escutar aqui o presidente Chiquinho.
3: Vamos lá com o presidente do Figueirense, Francisco de Assis Filho. É início de temporada, presidente, eu já começo com uma questão burocrática, o Figueirense está vivendo tudo ao mesmo tempo, é um turbilhão de informações, até processar tudo isso, a temporada já está andando. A questão de inscrição de jogadores, existe uma apreensão, porque faltam dois dias para quarta-feira, inscrição de atletas, dos 13 contratados do Figueirense. A expectativa é que eles apareçam todos, alguns com um teste de situação. Boa noite.
6: Boa noite. Na realidade, você tem razão. Há é todo um tour de força, como a gente diz, uma, uma correria para cumprirmos compromissos a tempo hábil. Hoje, praticamente, concluímos a assinatura de todos os contratos, estão todos assinados. A partir de amanhã, já estarão sendo dando entrada na federação para o registro e colocação no BIT. Eu acredito que se todos estarão presentes ou não, isso vai depender muito mais da comissão técnica. Mas todos estarão em condições de jogo em função da parte legal, vamos dizer assim. Embora os treinamentos estejam ainda acontecendo, nós já podemos uh, ter a perspectiva de um bom início do campeonato, já que todos aqueles que foram contratados estarão à disposição do treinador.
3: Essa questão que pegou mais foi burocrática de pessoal, foi financeira para a inscrição dos atletas, o que, o, qual, o que leva a essa demora?
6: Não, o que leva, na verdade, é que nós tivemos que trocar a roda com o carro andando. Nós tivemos que montar um elenco e, ao mesmo tempo, atender as necessidades do clube do final de 2019, que, aliás, ainda continua essa luta. Todo mundo conhece o trauma que foi o ano de 2019 para o Figueirense. E, na realidade, nós estamos é, com motivo já de respirar aliviados em função de termos conseguido superar uma série de dificuldades. Essa demora, se é que pode chamar assim, é fruto da forma como foi montado esse elenco em função da, da vinda de jogadores há muito pouco tempo. Nós tivemos aí, a partir da contratação do Lucas para cá, né, cerca de 20 dias para montar todo esse elenco. E pela natureza dos jogadores. Muitos têm vínculos com outros clubes que vieram por empréstimo, outros foram contratados. E cada um tem a sua característica própria, de burocracia. São contratos que precisam ser firmados não só com o jogador, também com o clube de origem. Enfim, tudo que na realidade faz parte dessa dessa fase de preparação. Mas isso tudo está esperado. Eu acredito que a partir de quarta-feira estará tudo normalizado. A quantas anda
3: a questão da auditoria interna, se os documentos já foram reunidos e enviados à empresa? e também negociações com o grupo de Paulo Príncipe Paraíso.
6: Bom, hoje pela manhã ainda promovemos uma reunião com todos os setores que promovem, vamos dizer assim, que interferem de alguma maneira na contabilidade. De fato, havia uma certa dificuldade em cumprir-se todos os requisitos necessários para que a empresa de auditoria pudesse concluir o seu trabalho. Isso já está também superado. Agora acredito que com a implantação de novos sistemas de gestão nós possamos aprimorar ainda mais isso. E a expectativa é aquela que nós já havíamos anunciado quando da reunião do Conselho Deliberativo. Né? A empresa pediu mais 15 dias, duas semanas, e esse tempo está correndo e esperamos ao final, então, dessa próxima semana, termos esse tal relatório. Com relação ao grupo do Paulo Prisco Paraíso, também tive hoje um contato com ele. Na realidade, muitas conversas foram realizadas, eu particularmente realizei mais de 10 reuniões com o Prisco em algumas com o seu grupo, mas existe uma série de dificuldades para que isso possa avançar. Dificuldades de ordem pessoal da parte dele, dificuldades que em conciliar as suas atividades atuais com a exigência que o Figueirense hoje é, precisa em função de uma dedicação é, permanente e o convite para que ele venha reforçar esse esse nosso trabalho foi feito, foi feito, agora depende dele, enfim, decidir se pode vir ou não. Ele colocou essas dificuldades, né, de natureza pessoal, familiar, uma série de outros fatores que estão aí no campo profissional impedindo que venha da forma como nós gostaríamos que viesse. Mas eu acho que isso é uma questão de um, é um processo. Nós estamos agora repensando o Figueirense para o futuro, aonde nós precisamos do apoio e esforço de todos aqueles que podem colaborar com o Figueirense. E o Paulo acredito que ele poderá ainda colaborar no futuro, mesmo que não imediatamente, mas a partir do momento que as coisas forem se amoldando, que a empresa for se reorganizando, a empresa que eu falo é Figueirense Limitada, isso não impede que a qualquer momento ele também venha somar conosco.
3: Sem prazo ainda para essa negociação e se o Figueirense já teria um plano B?
6: Não se trata de uma negociação. Na verdade, foi feito um convite. Ele, naturalmente, como sempre foi, ele muito solícito, conversou conosco várias vezes. Mas, é como eu disse, o grau de exigência que o Figueirense está hoje uh, apresentando impede que ele participe da forma como nós gostaríamos que participasse, efetivamente. Isso, na realidade, não. não... Como limitada? É. Isso é uma questão burocrática, que será como limitada, ou como clube, ou como SA. Ele próprio, Paulo, e outros advogam a necessidade de nós transformarmos o mais rápido possível a empresa em SA. Por outro lado, o Figueirense já está trabalhando num planejamento estratégico a fim de adequar a sua estrutura de gestão a nova lei que está para ser aprovada no Congresso Nacional, que prevê a figura do clube-empresa. Veja bem, hoje o Figueirense tem uma empresa que gere o futebol, tem a gestão do futebol, mas é uma empresa convencional, uma empresa como qualquer outra, sem qualquer tipo de privilégio, de facilidade. O que está se propondo agora é a criação de empresas-clube ou clube-empresas que teriam características muito próprias com algumas vantagens bem identificadas do ponto de vista tributário, do ponto de vista de relações de trabalho, do ponto de vista de negociação de dívidas. E isso faz com que nós tenhamos que repensar o conceito Figueirense já adaptando essa nova realidade. Por isso que eu acredito que a transformação da limitada em SA ou a criação de uma SA é fundamental para que novos investidores possam comparecer e que não precisam ser grandes investidores onde qualquer pessoa que tem interesse em investir em futebol, na, dentro da sua capacidade financeira, possa participar desse trabalho.
3: Presidente, para encerrar aqui, perguntas pontuais já para quinta-feira. O uniforme novo já vai ser lançado com opção de compra do torcedor e a estrutura do estádio Orlando Scarpelli. O gramado já está ok? Vai ter placar eletrônico já nesse início de temporada?
6: O placar eletrônico ainda não, mas o gramado sofreu agora nesse período de férias, um trabalho de recuperação muito importante, foi feito um investimento razoável, fazendo com que o, o, aqueles problemas pontuais que haviam no gramado fossem corrigidos. O, o gramado de capela sempre foi considerado um, um gramado muito bom, mas evidentemente que havia necessidade de uma manutenção mais rigorosa que foi feita agora. Eu acredito terá amplas condições para a prática do futebol. O uniforme. Quanto ao uniforme, está confirmado que o clube estreará já com um uniforme novo. Há uma discussão ainda se já nesse dia será colocado à venda ou não, por uma questão apenas uh, técnica, de, uh, de uh, logística, porque há uma expectativa muito grande pelo número de pessoas que têm nos procurado já, querendo adquirir esse novo uniforme, e nós temos que garantir que aquilo que seja lançado possa atender ao, ao número de pessoas que estão nos procurando. Então, é uma coisa que está se discutindo. Pode ser que no próprio dia do jogo já seja feita essa disponibilidade na loja do Figueirense ou logo em seguida. É um detalhe que ainda está em discussão.
3: Perfeito. Obrigado, presidente.
6: Eu que agradeço. Aí o presidente do Figueirense
3: e antes ouvimos também o presidente do Havaí, Cadu Reis.
1: Sensacional, pô. Isso, quem sabe fazer ao vivo. Muito legal. E a, e a incerteza do Figueirense, né, gente? Três dias a estreia. O presidente disse que o time vai jogar com os uniformes novos, mas o torcedor ainda não sabe se já na quinta-feira poderá comprar no estádio Orlando Scarpelli essas camisas. É o seguinte. Eu
2: acho inconcebível isso: no, do, o time estrear com uniforme e não ter para vender no dia do jogo.
1: É o seguinte: o tempo tá curtíssimo, vai acabar o programa. Só para gente dar uma, uma separada agora. Tem mais alguém lá na festa? Parece, parece que o Tarrafinha também foi para lá.
7: <risos>
1: Ouçam essa, rapazes. Vai daí, Tarrafinha.
8: passei, sim, o querido. Cadu já chamaram a gente aqui. tá Já chegaram aí, rapaz? Onde é que vocês estão? já tá, Chegamos. Estamos em cima do laço aqui. com Consenso, consenso. Vemos o táxi aqui, vemos o ali do táxi. <risos> Depois nós ainda, manda a conta. Oh, tô nervoso ele aqui. Consenso que do ô oh, comendador, faz as honras. A casa é contigo e toca o banco. És o monstro. No Deobar desta noite, com a juventude do 4 em Campo, Cadim Marley. Estamos aqui, o Quinho fotografando, é o melhor também. o oh, vem cá, o oh, presidente, presidente, passada a primeira estreia é bom a primeira estreia o as questúnculas né do torcedor tal foi bom mas é... enfim não não foi bem mas pode melhorar oh, na realidade comentador eu jamais vou permitir que a xincalhe a minha honra, a, a inclusive da minha família. E, e isso, hum. são águas passadas, uma festa bonita, vamos dar a, a, a largada né? a, a, no campeonato. o Presidente, querido, um, um tira-gostozinho aqui? Ah, obrigado. Ué. É uma marrecozinho, eu quero. É, isso, melhor... Muito obrigado. Na realidade, esse bife aí, indigesto, né? não paga nem o nosso jantar lá na, na Toca do Leão. Seguindo, seguindo aqui, comendador, vamos lá. É, obrigado, presidente. Oh, também estamos aqui com a presença do gajo. Boa noite, meus senhores. É, gostaria de dizer que estamos, que é, que é, ainda com é a preparação meio a é dizer que estamos com 35% da equipa, ainda isto também pala e todo mundo quer ganhar, também não quer perder, mas o torcedor é apaixonante, devo de, de, de dizer que vamos continuar no trabalho e colocar alguns miúdos junto com os experientes para, para tocarmos em busca de, e seguirmos em busca do nosso objetivo que seriam os títulos, que título de série b e o Rei Copa já ficou para trás, mas, mas quem sabe de uma outra oportunidade, e competições não vão faltar. Mas é, o melhor também, discordo, mas é... Passando por aqui, é de Lisboa, vamos para Monte Cristo. Com Maria. Como vai, meu filho? A flecha está afiada, né, Maria? Assim, cara, nós perdemos alguns atletas, né? Terminamos bastante, observamos, né? claro, muitas equipes, né? O Catarinense é, é, nunca dá. A gente sabe quem vai ganhar. São equipes muito fortes, então a gente tem treinado bastante, né? E eu acredito que nós vamos começar bem o campeonato. Tem que aguardar para ver o restante das equipes. Que vença o time do seu coração. És o é um monstro também. O, aqui, o Kim, o, o filme ali, o, o, o de Aziz, o Presidente, as tratativas das negociações de bastidores, jogadores é, foram inscritos ou não, presidente? Assim, ah, comendador, é, nós estamos com um equacionamento né, e vamos fazer, inclusive, um, um parcelamento, digamos assim, de alguns atletas né, que estamos pretendendo para futuramente, né? quem sabe, ainda não está definido, é, ainda estamos fazendo uma auditoria né? é, em busca é, de respostas para que um novo grupo de investidores né? possa assumir o clube. Mas o time, por hora, já está formado. Um tiragostozinho, querido, alguma coisa? Quer, quer... <risos> Pode comer que é de graça não. Que bom, então não tem parcelamento nesse <risos> caso No jantar é Dás um banho Para encerrar no Delbar Desta noite Meu filho Cadim Marley Grande profissional da nova geração E nunca se esqueça Falar alto Para ser ouvido Falar de um lugar alto Para ser visto E falar rápido para ser aplaudido os horrorosos aparecem até aquela frase que foi roubada do filme Kung Fu. Como assim? Como é que é, professor Tojão? Ouvido não será escutado, visto não será percebido, tocado não será sentido. É, melhor. Ô, oh, meu querido, aguentar essa canalhada aqui não dá. Toca daí, tchau pra Tito.
2: Ai, meu Deus. <risos> meu Deus. Meu Deus.
1: Exclusivamente online, porque no 740M já fomos para Voz do Brasil. Pessoal de Balneário, gostaram da reportagem do Tarrafa ou não?
3: Pô, oh, rapaz, e foi quase uma imitação em tempo real, né? Porque o Chiquinho falou e cinco minutos depois a produção a mil. Não, e aqui,
4: olhando o Chiquinho falar e ouvindo o Tarrafa, pô, foi o time perfeito. <risos>
1: Boa, estamos já apenas online. Tem alguém aí para fechar o programa? Qual é a situação? Vamos lá, vamos
3: seguir acompanhando aqui esta cerimônia de abertura do Campeonato Catarinense, essa festa que reúne vários representantes dos clubes aqui do estado de Santa Catarina. A gente vai ouvir nesse momento o Abel Ribeiro. O Abel Ribeiro que é representante do Tubarão. Abel, estamos ao vivo aqui na CBN Diário. E esse momento do Tubarão com o afastamento do Luiz, claro, a questão de saúde, que vem em primeiro lugar, mas o momento do Tubarão, como seguir no catarinense, porque de certa maneira também influencia, né? Boa noite. Boa noite. Ah, a questão dele é
1: uma questão de saúde, a gente tem que respeitar e estar tá sempre rezando por ele, porque eu tenho certeza que ele volta logo em seguida, ele está junto conosco. A questão do Tubarão, o Tubarão montou um planejamento esse ano para o estadual, Buscando valorizar o trabalho que é feito da categoria de base. Nós vamos trabalhar com uma, com uma equipe mais jovem, mas com certeza brigando por coisa grande dentro da competição. Eu entendo que é, esse planejamento ele foi bem traçado, nós conversamos bastante e,
6: e esperamos fazer um grande campeonato catarinense. Seria uma posição já projetada
3: no Tubarão em que lugar nesse momento? Pelo menos internamente se dá para falar. A
6: ideia nossa, no primeiro momento, é ficar entre os oito. Primeiro que você, além de jogar
1: depois o mata por uma coisa maior, você livra o decenso, livra de brigar pelo descenso. Lógico que a gente tem que respeitar todos os clubes, todos os times, mas a equipe está preparada para fazer um bom campeonato.
3: Tá certo, obrigado, Abel Ribeiro. Pessoal confraternizando por aqui, né, Cadu? Também temos o Guto Marchiori. Guto, Vamos tentar aqui falar
4: com o Neto, ex-zagueiro da Chapecoense. Rapidinho, Neto. Estamos ao vivo aqui na CBN Diário de Florianópolis. Neto, que por muito tempo esteve do outro lado né, do campo, defendendo as cores da Chape. Como que é agora, nessa nova função sua, como você está lidando com o primeiro momento?
9: É, é tudo um tanto novo para mim, né? Mas... Foi até um período é, de reflexão minha, tentando voltar a ser atleta, vendo o funcionamento do clube, vendo como, como o clube era antes da tragédia e vendo pós-tragédia. Então, acho que eu posso dar minha parcela de contribuição para o presidente, para a diretoria, que confiaram em mim, viram um potencial em mim para que eu possa crescer com o clube. É lógico que eu já pedi que eu quero fazer alguns cursos também, estudar, não ter só esse conhecimento de atleta e ter um conhecimento extra para poder fazer a Tachapé com forte. É claro que é tudo muito novo para mim, mas quando a gente trabalha com honestidade e as pessoas querem fazer a coisa acontecer com honestidade, com a verdade, a gente acaba vendo e se vendo nas pessoas também que há uma boa intenção de ajudar o clube, há uma boa intenção de fazer o clube crescer. E as demais, os demais detalhes para esse crescimento meu como superintendente vai ser, vai ser adquirido através dos estudos, mas eu sei que muita coisa eu posso contribuir já para o clube, até nesse serviço paralelo de atleta, comissão, atleta, diretoria, porque há um distanciamento no futebol do atleta, geralmente com a diretoria. Então, resgatar aquilo que já existia antes na Chapecoense, a gente... Tinha uma, uma carta branca com, com o nosso presidente, com o diretor que morreu, o Maurinho, com o Cadu Gaúcho, que foi atleta do clube. Então, resgatando a Chapecoense antiga, fazendo dela mais forte no futuro. Esse é o principal objetivo meu aqui, daqueles que me convidaram e eu espero cumprir essa missão de forma árdua, aí, mas com um trabalho e honestidade acima de tudo.
4: Você citou o futuro, mas agora vamos falar de presente. O que esperar da Chapecoense neste catarinense?
9: É uma equipe nova, né? totalmente renovada. Essa queda para a Série B fez com que a diretoria repensasse alguns conceitos e pudesse dar uma chance um pouquinho mais aos atletas de base, atletas que não eram tão conhecidos como a gente contratou, mas atletas de nível, atletas que passaram por análise de desempenho, a pedido da comissão também. Então a gente confia muito no trabalho do Emerson Maria, por isso que ele está lá, foi unânime quando... A gente citou o nome dele dentro do clube. Isso antes de eu me tornar um dirigente, ainda quando eu estava tentando botar a ser atleta humano, já tinha conversado comigo sobre ele. Eu já tinha falado, minha opinião, que ele era um cara que se encaixaria muito bem na Chapecoense. Então acho que a Chapecoense tem feito um trabalho talvez diferente dos outros anos que passou, porque os recursos hoje são bem escassos, né? A Chapecoense não vai mais fazer loucura. Não vale mais fazer, colocar o, a, os pés onde não alcance E a gente espera que com esse trabalho do Emerson Maria, com o trabalho da diretoria, da análise de desempenho, com o nosso torcedor do nosso lado novamente, resgatando a Chapecoense humilde, pé no chão, trabalhadora, a Chapecoense possa chegar a mais uma decisão. É o que a gente espera, mas a gente tem os pés no chão, sabendo que é um trabalho novo e o principal é fazer um belo campeonato para dar o suporte ao torcedor a acreditar na gente, na Série B novamente. Obrigado, Neto, aí, por nos atender. Cadu, vai daí.
3: Tenho por aqui também, Guto. Cadu, é, do meu lado, o Cristiano Rumeruk, que é presidente do Juventus, o Juventus que hoje bombou em todo o Brasil com a contratação de Anderson Pico, é um medalhão no futebol brasileiro e vem para a disputa do Campeonato Catarinense. Além dessa contratação, os destaques de um Juventus que vem da Série B, Através de uma vaga que era do
7: Almirante Barroso O que esperar desse Juventus na Série A do Catarinense? Boa noite Boa noite, primeiramente um abraço a todos os ouvintes da CBN é, O Juventus ele vem como pequeno, né? Mas muito bem organizado Estamos três anos aí a diretoria, trabalhando ano a ano E conseguimos a nossa vaga através da desistência do Almirante Barroso Mas por ter sido, ter sido a terceira melhor colocação do campeonato é, feito isso, após um mês do término da, da segunda divisão, devido àquele caso do Beck enfim, tudo o que aconteceu, começamos as obras no estádio marcado e fomos o primeiro dos três que tinham que cumprir o caderno de obrigações né, da, da federação e conseguimos concluir, deixar as obras prontas e apta à disputa da Série A do Campeonato Catarinense. É, quanto a, ao elenco, ao time, é, foi muito bem escolhido, muito bem, é, as peças muito, muito bem pontuais. É, mesmo é, nós não tendo ainda garantido a Série A durante o campeonato nós já havíamos é, trabalhado a, po a possibilidade de uma primeira divisão, que nós estávamos brigando de igual para igual com o comandante Barroso e o próprio Concórdia e nós já tínhamos algumas peças que nós é, tínhamos montado trazer para a Série A e conseguimos trazer é, dito elas até o Anderson Pico já estava no plano já aí aproximadamente uns 5 meses e se apresentou hoje ao Grêmio Esportivo Juventus se juntou junto ao Regis um excelente atleta. em São Paulo? Estava São... no São Bento? Justamente em São Paulo estava no São Bento. E tantos outros atletas que estão lá no Grêmio Esportivo Juventus, com grandes passagens, alguns, Ponte Preta, Oeste, é, bastante aí da, do interior de São Paulo. E todos eles aí através do Jorginho, que é o professor, um treinador excelente, uma pessoa de bom caráter e que com certeza a gente vai estar fazendo aí um grande campeonato. Visando o que? A nossa a nossa o nosso objetivo é se manter na primeira divisão. Com respeito a todos os atletas, a gente vai estar buscando aí ponto a ponto. Temos o primeiro desafio contra o Figueirense na quinta-feira. E o um empate de lá será bem-vindo. Bem então, espero aí de, de, de todos é, que a gente faça um bom campeonato. Que o torcedor com, já comprou a ideia. Só para vocês, eu não sei se deve estar a par dos números. Mas a segunda divisão, o Juventus pagou ela inteira. Tá? Tivemos a maior média de público, maior média de renda, é, enfim, é, né, respeitando todas as equipes da Série B, com certeza a gente mereceu devido a isso, devido ao nosso torcedor. Então agora é, é continuar esse trabalho, ele é um trabalho que a gente vem fazendo organizado, passo a passo, e com certeza aí a gente vai estar fazendo um bom campeonato esse ano, aí, organizado e lutando para não cair.
3: O calendário do Juventus ainda não é subsequente ao catarinense. Tem a Copa Santa Catarina no segundo semestre.
7: Isso. É, iremos disputar a Copa Santa Catarina. Se der tudo certo aí que a gente conseguir passar das fases e conseguir uma série D ano que vem a gente começa um trabalho o calendário anual, que essa é a projeção que nós temos. É, esse trabalho é todo um processo que desde 2016 a gente vem trabalhando... É conforme as metas, e a gente conseguiu antecipar a, a elite bocatarinense em um ano. Então, para nós, isso é satisfatório. Então, o nosso trabalho vai até 2028. E nós temos um cronograma para seguir, a gente está seguindo isso. Isso se chama organização. É fazer o futebol quietinho, sem... A gente não tem é, valores financeiros gastronômicos né, para poder gastar, mas é o que a gente faz, a gente faz com o pé no chão. E esse é o resultado que a gente está colhendo hoje. Antecipamos um ano da nossa organização, estamos na primeira divisão, vamos disputar a Copa Santa Catarina e, por que não, almejar durante o Campeonato Catarinense uma vaga Série D. Né? Essa é a ideia do, Juventus, do Grêmio Esportivo Juventus. Então, acredito que após o Campeonato Catarinense, o descanso dos atletas, vão para a Copa Santa Catarina. Se Deus quiser jogar a vaguinha na série D e ano que vem trabalhar o ano todo. Boa sorte, presidente. Eu que agradeço, um abraço a todos e quinta-feira estamos lá em Florianópolis, na terra de vocês. É, vamos lá tentar arrancar um pouquinho do Figueiredo, né?
3: Aí o boa Cristiano, lá. presidente do Juventus, dizendo que o empate é grande resultado. Onde é que você está, Guto?
4: Oh, boa, só aproveitando o gancho aqui de Juventus, eu estou do lado aqui do um ex-jogador, escutem bem, Jorge Júnior e Cadu Reis. Ex-jogador do 15 de Piracicaba. Rafael Gomes. Hoje ele atua na função de gerente de futebol do Juventus e pode dizer um pouquinho mais pra gente do que esperar do Juventus.
9: Boa noite. É, o Juventus vem como uma equipe surpreendente, vem com um trabalho bacana, um planejamento a longo prazo. E nessa competição a gente com o um pé no chão, subindo degrau em degrau, pretendemos surpreender e pretendemos agir conforme o nosso planejamento. Dentro, dentro da competição.
4: É, o presidente já falou tudo, era mais só para registrar mesmo aqui, só para finalizar. Saudade de Piracicaba.
9: Cara, saudade de Piracicaba sempre. Aquele clube lá é um clube que você entra funcionário e. Você entra funcionário e sai torcedor.
4: Pessoalmente isso, obrigado Rafael. Boa onde você
3: está aí. Vamos lá, procurando ainda alguns representantes dos clubes de Santa Catarina para trazer a palavra aqui na CBN Diário Marco Antônio Martins Marco Antônio Martins ao vivo aqui na CBN Diário, já estou inclusive acabando com a boquinha que ele estava fazendo aqui, para falar um pouco da arbitragem no estadual, a gente repercute muito a questão dos times enfim, mas não só de bons times se faz um campeonato, mas também de uma boa arbitragem, expectativa para esse ano lembrando que ano passado nós tivemos aquela polêmica no fim bola entrou, não entrou na disputa de pênaltis esse ano tem chip na bola ou não tem, Marco Antônio? Boa noite.
10: Boa noite. Boa noite aos ouvintes da CBN. O chip é uma tecnologia muito cara, né? Acho que não temos a possibilidade ainda. Mas o estudo do VAR ainda há possibilidade, né? Na sequência do campeonato, que a gente ver as partidas, os clubes que vão se aproximando da final da possibilidade do VAR. Ele está aprovado em regulamento e deixamos para essa decisão após a, o término da primeira fase. E é isso, estamos no início, né? Arbitragem, como jogadores também, vão estar numa fase inicial e precisam de um é, recuperar o ritmo. E assim a gente espera que aconteça e que a arbitragem venha no crescente e que chegue no final do campeonato numa boa situação.
3: Arbitragem FIFA, qual a projeção para esse ano 2020 em Santa Catarina? Novos árbitros ainda?
10: É nós. Chegamos a esse ano, nós tínhamos o brawl e esse ano nós tínhamos, é, conseguimos mais dois escuros, né? Charlie e trace, então esse ano nós teremos três árbitros FIFA de Santa Catarina se juntando ao Gil como assistente que está no pré-olímpico agora serão quatro árbitros FIFA se tu passar de um universo aí que na CBF, que na FIFA no Brasil são dez árbitros e dez assistentes e mais seis cinco meninas são 25 nós temos quatro, nós passamos aí é, mais de 10% a 15% dos hábitos estão em na Catarina. Isso é um ganho para a arbitragem catarinense. A
3: gente até brincou no início ali sobre a questão do chip ou não na bola no Catarinense, em virtude daquela cobrança de pênalti no ano passado. O senhor falou da questão de ser caro, né? A gente fala em quanto? Quantos reais de investimento seria a colocação de um chip na bola para a disputa no estadual?
10: É, o custo né, que se propaga e que ficou, esse, essa tecnologia por jogo custa em torno de 10 mil reais por jogo. Então tu vê a necessidade disso. E se tu tiver um campeonato, de como nós tivemos, de 92 jogos, é claro que foi no último jogo, no último lance, né, e que definiu. Mas são 92 jogos sem esse tipo de lance. Então se pensa é, no resultado do investimento. Talvez, talvez não. Isso já aconteceu no brasileiro, por aquele problema que, a gente, que aconteceu em Santa Catarina, nas decisões de pênalti, se desloca a câmera do meio para ficar na linha de meta, para ajudar. Isso se houver o um vídeo aqui em Santa Catarina. E se houver cobranças de pênalti, isso vai ocorrer. E o VAR? O VAR, o custo do VAR? Não, continua o VAR aí no Estadual? Não, está previsto em regulamento, a gente conversou hoje com o presidente da Associação de Clubes e há possibilidade sim, grande possibilidade, a gente só vai ver os emparceiramentos, como vai correr o campeonato, mas o VAR é uma tecnologia que veio para ficar, e eu acho que Santa Catarina não pode ficar de fora.
3: Para a decisão especificamente ou antes nos playoffs?
10: Não, é, é como eu disse, tem que ver os emparceiramentos, né? A gente pode é, ter clássicos na, numa semifinal de catarinense, onde a gente acha que mais uma segunda partida possa ter o VAR é, na semifinal ou nas quartas. Isso é... ou até durante o próprio campeonato. Como Santa Catarina se preparou e já está com vários árbitros é, preparados para o... A aplicação do VAR, antigamente a gente que cuidar com 30 dias, hoje não, hoje, com 5 dias tu já consegue pedir a FIFA e a FIFA já autoriza. Então nós não temos mais aquela necessidade longa da solicitação. Agora em 5 dias a gente já consegue pedir o VAR e colocar ele a funcionar.
3: Perfeito, boa noite, bom trabalho, que a arbitragem catarinense seja boa nesse campeonato estadual.
10: Esse é, é o desejo de todo mundo, né? Da imprensa, dos jogadores, dos dirigentes, da torcida e principalmente nosso da federação. Muito obrigado e um abraço.
3: Perfeito. Marco Antônio Martins, que responde pela arbitragem aqui no estado, organiza e vem também para mais um estadual, citando a questão do VAR e aí falando ainda que não está definido, né, Cadu? Não está definido as partidas, se vai ser na final, se vai ter semi. Vai ser visto ainda a necessidade de a implantação do VAR no Campeonato Estadual em 2020
1: muito bacana, trazendo aí as palavras ao vivo da Federação Catarinense de Futebol, diversas informações, essa previsão em regulamento da eventual utilização do VAR, que vai depender dos clubes mais pra frente, também essa questão do, do chip da bola, né? Acabou virando o ponto central da discussão do último campeonato catarinense com aquele lance decisivo que nem mesmo o VAR era, era capaz de nos dar a resposta mais precisa. Obrigado, rapaz! A gente já tá, só pelo cbndiario.com.br também para os aplicativos, os nossos ouvintes online, agradeço a vocês pelo trabalho em Balneário Camboriú tenham um excelente retorno, algo a dizer nas considerações finais meus caríssimos Matheus Boaventura e Guto Marchiori agradecer desde Balneário Camboriú trouxemos aí a palavra de, dos
3: personagens, o do pessoal que está à frente no futebol, ainda não são os jogadores esses Começa a atuar na quarta-feira, mas já é uma boa prévia, a partir dos cartolas, do que será esse estadual 2020. De um Juventus, que a gente ouviu do presidente, tentando se manter, até um Havaí um Figueirense, esses que brigam diretamente pelo título, Cadu. Valeu, Guto.
4: Valeu, Cadu, valeu, Jorge. Boa, prazer estar com vocês aqui no Quatro em Campo. Pelo que pudemos ver aqui, o Catarinense desse ano promete muitas emoções.
1: E com ex-15, como já diz a lógica, né, Lúcio? É,
4: ah, tá vendo? Só peguei aqui, Isso. ó. Na hora que eu vi essa bolinha quicando dentro da área, não pude deixar de fazer esse gol.
1: Ah,
2: legal. Ah, tem muitos mais ex-15 no campeonato, né?
1: Ah, podemos montar a seleção ex-15, o que você acha? Vamos fazer uma matéria especial aí. Do
4: 15 para o Catarinense.
1: Valeu, queridos. Abraço. Guto Marchiori, jornalista do SC Matheus Boaventura, jornalista aqui da CBN Diário. Ficamos ligados a tudo que acontecia lá em Balneário, aqui no Quatro Campos. Ah, a
2: gente a par de tudo. Entrevistaram todo mundo com informações pertinentes: o uniforme do Figueirense, se vai estar à venda para o torcedor na quinta-feira ou não. essa Tem certeza,
1: dúvida, né, cara?
2: Essa dúvida, faltando três dias para o jogo. E seria por uma questão de demanda né, De uma procura maior Do que pode ser fornecido Só que o uniforme do Figueiredo saiu ainda no começo do ano Então será que não teria Tempo, duas semanas Para produzir as camisetas? Como, é, como será? Isso a gente vai descobrir na quinta-feira e se não der certo, eu acho lamentável
1: é o Figueirense iniciando uma nova parceria aí, né, para constituição da sua própria marca, 1921 sim,
2: a o projeto de retomada do clube, né? a retomada alvinegra então se você começa dando um, uma, um passo para trás nesse sentido junto ao torcedor, a gente pôde ver o torcedor do Havaí na final da Recopa o torcedor comprou é 8 mil pessoas no estádio o torcedor foi, tava carente, não, a gente vai dar um voto de confiança.
1: Oi, que espetáculo legal. Foi, foi muito bonito,
2: tudo, pô, e o Havaí é o único estádio, eu acho, de Santa Catarina que pode fazer é aquilo. capaz de fazer aquilo. De apagar a luz, assim, se foi no Figueirense, apagou a luz, espera... Não, os outros não dispõem dessa... Espera coisa. esfriar a lâmpada para ligar a Talvez no... a
1: Arena Condá que trocou a iluminação no ano metade, passado.
2: Metade, né? né, tem metade penumbra e metade luz lá na Condá, não acho que nós é 100% ah. a mesma tecnologia.
1: Perfeitamente, 9 horas e 20 minutos Hoje o 4 em Campo estendido Tem aquele, ô Guilherme Batista Tem aquele Dolibete aquele, aquele barulhinho mágico Aí ó <risos> ah.
2: Só pros viciados agora Quem tá aqui na, na, na audiência Quem assistiu
1: até essa hora Quer a tua dica, Jorge, pra faturar Nesse meio de semana Chapecoense e Havaí. Menos de dois. Nove gols. e meia da noite. Da Bahia,
2: menos de dois gols e meio.
1: Menos de dois gols Máximo e meio. Máximo dois gols no jogo. Então o Ambos já fica fraco. O Ambos já jogo. fica fraco.
2: O Ambos é mais difícil.
1: Apostar então, no vencedor, pelo não. Pelo
2: ataque do Havaí, eu acho um pouco mais complicado o Havaí conseguir fazer gol. Pela, pela dificuldade do time que a gente pôde ver no, no sábado o do Bruce. Também, a, físico também do Havaí. O, o Augusto Inácio deve mexer em algumas posições. E a Chapequinha está só treinando o Emerson Maria. A gente sabe que ele tem um perfil mais defensivo, que é mais difícil. Se o time não tá bem entrosado pro ataque, vai ser mais difícil ainda fazer gol nele.
1: Ou é 0x0 ou é 1x0 um pra, um pra alguém. 1 a zero para alguém.
2: Essa é a expectativa.
1: Menos de dois gols e meio, então. Boa, boa sacada, Jorge. Boa, boa leitura do que pode vir aí. Você já tinha se preparado, né? Já tinha ah, pensado. A gente já no... sabe, né? O. E aí, quinta, nove da noite, Estreitos Unidos, Orlando Scarpelli tem Figueirense e Juventus.
2: Essa ambos marcam.
1: Ambos Esse... marcam? Figueira ambos... toma gol do Juventus Ambos
2: marcam. Um placar bailarino, um 3x2 pra alguém, não sei, não consegui nem cravar a vitória do Figueirense, mas um placar bailarino, imagino.
1: Placar... Qual é o conceito do placar bailarino? Mais de quatro gols. Ah, tá, já mas, configura. Já
2: configura um bailarino.
1: <risos> um 4x2, por a exemplo, 2, 4 é um 2 baita um, de um placar. Claro, um
2: 8x5. Placazíssimo, um bailarino Mas eu acho que o Maia, Ambos marcam Ou mais de 2,5 Acho que são um jogo com Mais gols
1: Tem alguma aposta Combinada aí Possível nessa rodada ô Jorge Hein Ciciuma. Criciúma Que joga com um concorde Em casa teórico... Vitória
2: Tu bota a ML Criciúma ou Vitória do Criciúma
1: Mas Ambos marcam No jogo do Jack Joinville e Tubarão. Vitória do Criciúma eu... amanhã. Temos marcam o jogo do, essa do Tubarão. Essa é pra estourar, essa é pra essa. garantir o fim de vai semana. Vai dar uma odd
2: de 2.000 até 3, talvez, dependendo de como tá ali a... É, você botou 10 e bota 30, tá tudo certo. Você botar 100 e bota 300. <risos> o problema Mas, ó, é que ó vai, não de, vai devagar. Vai de 10 que dá, que dá boa. Vai de 10 que dá boa.
1: <risos> Valeu, Jorjão. Quatro em campo hoje. Valeu, Cadu. E vai...
2: Hoje vamos fazer gol. Semana passada não tivemos. Então hoje vamos tentar fazer gol
1: Obrigado pela tua companhia conosco Aqui no 4 em Campo da CBN Diário Hoje dividido, metade do programa Na capital, metade em Balneário Camboriú Os nossos Matheus Boaventura e Guto Marchiori Que trouxeram esta série de entrevistas ao vivo Direto da sede da Federação Catarinense de Futebol Segunda-feira que vem Não tem 4 em Campo Porque teremos o Havaí, o Havaí no gramado da ressacada às 8 da noite para enfrentar o Marcílio Dias partida que não terá público portões fechados por conta da punição que o Leão recebeu pela invasão de campo na comemoração da torcida na conquista da 17ª taça estadual ano passado sobre a Chapecoense então segunda-feira que vem não dá para ir no jogo, portões fechados você estará ligado na CBN Diário às 8 da noite com Havaí Marcílio Dias e é claro, antes disso, já nesse meio de semana, curtindo a primeira rodada do estadual valeu galera, a gente volta com mais 4 em Campo na programação da CBN Diário
0: 4 em Campo o jogo
7: vai começar